0: Valamogulis Morgulis und ihr müsst sagen. Gute Frage. Okay, Leute, das
1: hat jetzt wohl <lacht> geklappt.
2: Was müssen wir sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ah, okay. Das war... Egal. Ich vers versuche es <lacht> nochmal. Walla Morgulis. Doheris. Do ja, so das ungefähr. haben wir jetzt nicht okay. geprobt
2: vorher. Hm. <lacht>
0: Hallo, Ja, das hört man auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dragons Podcasts. Zur achten Staffel Game of Thrones, zur zweiten Episode A Knight of the Seven Kingdoms. Äh, ein Ritter der sieben Königreiche, nehme ich mal an, heißt es auf Deutsch. Wir gucken das ja auf Englisch und äh, auch alle weiteren Begriffe nutzen wir auf Englisch, haben wir letztes Mal schon gesagt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Äh, mit dabei sind Hannes, Anne und Stefan und ich, Johannes, hi, äh, Nele, ist leider im Konstress, im Vorbereitungsstress für die diversen Kons, auf denen sie äh, mitarbeitet, und hat uns aber gebeten, als Botschaft an euch da draußen zu sagen, dass sie alles, ich wiederhole, alles an dieser aktuellen Folge liebt. Wie seht ihr das? Zum Beispiel Hannes.
1: Kann ich. Mehr oder weniger so unterschreiben. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber ansonsten war das eine richtig schöne Folge. Geht
2: mir eigentlich ganz genauso. Ich kann gar nichts anderes sagen. Nee, ich wollte jetzt gerade, <lacht> jetzt gerade ein Ja aber finden. Aber wenn ich so meine Notizen, die ich gemacht habe, durchgucke, ich hatte von vorne bis hinten, ich war gut unterhalten. Ich ich äh, wollte mit diesen Leuten in einem Raum sitzen und äh, Wein trinken und mich mit denen, mit mir mit denen die Nacht um die Ohren schlagen und ich fand es äh, so großartig und äh, was natürlich wahrscheinlich auch heißt, dass das die letzte Art dieser Zusammenstellung und Folge und des ruhigen Tempos ist, was wir jetzt in den letzten paar verbliebenen Folgen noch zu sehen bekommen. Deswegen ähm, muss man das umso mehr genießen, glaube
3: ich. Äh, mir geht es so ziemlich genauso. Also, das ist wirklich so das letzte Mal, dass wir oder auch teilweise auch das erste Mal, dass teilweise diese Figurenkonstellationen irgendwie in gewisser Form aufeinandertreffen und Figuren, die vorher nie irgendwie zusammen waren, dann auch sich gegenseitig irgendwie äh, Geschichten erzählen und sowas auch für einigen Humor sorgt und einige interessante Reaktionen und äh, sehr, ich sag nur äh, Giant Milk oder äh, Riesenmilch oder ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das war eine interessante Szene auf jeden Fall und das ist wirklich so, so die Szene, wo wir alle nochmal irgendwie abhängen können und ein bisschen quatschen und äh, auch ein bisschen verabschieden oder sehr viel verabschieden. Und, also das hat, die Serie hat sich das über acht Jahre dann irgendwie diesen diese eine Episode auf jeden Fall verändert.
0: Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ähm, die einzige Kritik, die man anbringen könnte, wenn man wollte, äh, ist, dass es dann doch ein bisschen arg formelhaft war, wie die einzelnen Leute natürlich die Paarungen aufeinandertreffen so ein bisschen. Also es ist klar, dass das alles irgendwie diese Figuren, Paarungen und Gespräche ähm, abgehandelt werden müssen. Also insofern, äh, aber es wirkte trotz allem sehr organisch und mein Highland, Highland, das auch, <lacht> <lacht> äh, ist ja, Ostern ist ja vorbei. Nee, mein Highlight war diese Folge Tormund und die Reaktionen auf, auf seine Geschichten natürlich. Aber äh, großartiger Charakter, sehr viel Spaß, also fast schon ein Comic-Relief-Charakter irgendwie so ein bisschen.
2: Tormund hatte aber schon ein bisschen einen im glaube ich, bevor er zu den anderen gestoßen ist, oder? Der war mir ein bisschen zu gut drauf schon am Anfang und alle so, mm -hmm, was erzählt denn da jetzt gerade?
0: Ich fand seinen Gebrauch des Trinkhorns auch ein bisschen unökonomisch.
2: Allerdings, ja.
0: Ich meine, der kann ja später noch aus dem Bad
3: dann einiges herausholen, vielleicht während der Schlacht oder so. wenn er jetzt Einfach will. mal ausringen. So so ja. als Snack <lacht> zwischendurch.
2: Achso, nee, nee, ich wollte jetzt nur wollt nur spekulieren, wie viel Liter, was auch immer er dann da trinkt, wahrscheinlich Met oder was Leute aus dem Norden dann halt so trinken, dann da eventuell reinpassen würden und wo er das verstaut. Aber ähm, wer schon mal auf so Mittelaltermärkten war, der weiß ja, dass es da sogar so richtige Ständer für so Trinkhörner gibt. Das ganze ja, so Man Vokabular kann die auch
0: schlecht einfach in den Tisch rammen. Das ist ja...
2: Hätte ich ihm aber auch zugetraut.
0: <lacht> ich weiß aber nicht, wie es euch geht. Aber mein Eindruck war, dass diese Episode schon sehr Jamie-zentriert war. Also er hatte, glaube ich, die meisten Auftritte, gefühlt zumindest, und startete ja schon mit ihm und der Gegenüberstellung von Daenerys. Ähm.
2: War ja richtig so ein Cold Opening, ne? Es war ja so das, äh, wie heißt das, das Intro Ist war so Ist ja auch und dann muss man, man, man wird direkt reingeworfen, ich musste auch erstmal gucken... Das war ein super Witz,
0: danke, dass du ihn einfach übergehst, Anne. Ah, ja, Entschuldigung. <lacht>
2: Wir können ja in den Kommentaren mal eine Abstimmung machen, ob Hannes dann solche Witze dann noch ein paar Mal reinwürfen soll oder
0: nicht. Du meinst Johannes. Äh, ich jetzt fängt schon ja. an. Ich habe ich hab gesagt. Entschuldigung.
2: <lacht> Hannes mit Jo, richtig. Genau, man muss ich ja am Anfang erstmal orientieren, wer wird da jetzt gerade befragt. Man sieht ja, glaube ich, der erste Shot ist ja direkt äh, auf Jamies Gesicht. Und ich, ich konnte zumindest noch nicht sofort raushören, wer da jetzt mit wem sitzt. wird dann ja erstmal so ein bisschen zusammengestellt, wer jetzt sozusagen alles gegen Jamie was vorzubringen hat und die haben ja durchaus alle gute Gründe, sich äh, ihnen nochmal vorzuknöpfen. Also der der steht da schon mit Recht ein bisschen vor Gericht. Was ich aber auch gut finde, wie es dann aufgelöst wird, dass sich dann äh, Lady Brienne ähm, dann tatsächlich für ihn einsetzt und praktisch die ganze dritte Staffel nochmal für uns, für den Zuschauer wiederholt, äh, wo sie wo sie dann ja nochmal so ein bisschen zusammenfasst, er hat äh, auch Gutes getan und entwickelt sich jetzt schon letzte Folge, ein bisschen angemerkt haben, äh, immer mehr auf die Seite der der Guten. Es gibt ja durchaus einfach ökonomische Gründe, ihn, ihn jetzt nicht äh, abzuführen, einzusperren oder vielleicht umzubringen, weil wir, wir brauchen sozusagen jeden Mann, was man auch schön an der sehr unglücklichen Visage von Jon Snow die ganze Zeit erkennen
0: kann. Naja, also er hätte auch sagen können, ja, whatever. Also, Achso, Ach Jamie, meinst äh, äh. du? Nee, nee, äh, Jon Snow. So, Was sagt denn der Warden of Winterfell oder Warden of the North dazu? Und da
2: fand ich interessant, dass er direkt zum Warden degradiert wird und nicht mehr der King of the North ist, so wie in der letzten Folge. Aber dass das von Daenerys kommt, das war ja eigentlich ganz klar.
1: Und, äh, Johns Antwort war ja auch zu erwarten, der macht ja nichts anderes als, hey, kommt alle her und kämpft. Ja, also
2: völlig richtig. Hast du ja auch letztes Mal schon gut zusammengefasst, dass er einfach sagt, Leute, das ist ja alles schön, dass ihr eure An Animositäten habt, aber wir haben jetzt gerade andere Probleme. Ähm, wir können
3: uns nicht leisten, diesen Krieger irgendwie wegzuschicken. Ich glaube, das, das, das ändert sich. Also das wird irgendwie so angedeutet, dass sich das irgendwie zum Schluss hin ändern würde. als dann dann. Also ich will jetzt nicht zu weit vorausgreifen, dass wenn Jon Snow dann nochmal mit äh, Daenerys irgendwie spricht von wegen... Äh, da der, komm ich bitte noch. Hier, ist, hier, ist, hier ist unser Verwand Verwandtschaftsverhältnis. Also, das, das, ich glaube, das ist ihm, glaube ich, gar nicht mal nicht mehr alles ganz so recht zum Schluss. Aber das, ich kann mich da auch ihrem Non-Sophie interpretieren. Also nochmal, um zu Jamie zu kommen, dass das schon zentral irgendwie auf ihn fokussiert ist. Ich glaube, das liegt aber auch da einfach daran, weil er irgendwie so mehr oder weniger die, die interessanteste Charakter-Arc irgendwie in der ganzen gesamten Serie hat. Also von, von also er nimmt ja selber nochmal in dieser Folge darauf Bezug, wie er mit seiner Schwester dann doch einiges Unanständiges angestellt hat und wie er, also das, das wird ja alles nochmal quasi aufgebauscht, wie er den jungen Brand aus dem Fenster geworfen hat und sowas alles. Also wenn man mal bedenkt. Fand
2: ich interessant, dass er, dass er direkt zu ihm hingeht und sich direkt bei ihm entschuldigt. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das so ein bisschen verklausuliert wird, aber er, er geht ja wirklich hin und sagt, sorry, das war damals, äh, hm. dass er wirklich diese Stärke hat, sozusagen dahin zu gehen und, und das auch direkt auszusprechen.
3: Das und halt auch einfach diese Beziehung zu Brienne ist auch, glaube ich, sehr interessant. Einfach das das ist schon, schon irgendwie eine interessante Dynamik, die ich immer wieder gerne, gerne gesehen habe und jetzt vor allen Dingen auch in dieser in einer bestimmten Szene, glaube ich, dann den emotionalen Höhepunkt einfach erreicht. Also das ist schon interessant geplottet, wie, es, wie man es hier macht.
1: Wobei mein Highlight schon zuvor war, wo die sich dann das erste Mal unterhalten und Brienne dann zu ihm meint, Jamie, was soll das? Ja, muss noch nie so lange unterhalten,
0: ohne dass du mich beleidigt hast. Das war nicht. Stimmt, äh, und er fragt dann
1: sogar noch nach, soll ich, soll ich dich jetzt vielleicht beleidigen? Sie
2: so, nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Stimmt. Großartig. Sehr schön. Auch sehr schön geschauspielert. Überhaupt, finde ich, haben sie Jamie sehr gut inszeniert. Also ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass er einfach nur alt und müde ist und einfach keinen Bock mehr hat. Und das ist ein sehr schöner, wenn man sich zurückerinnert vor zehn Jahren oder sowas an die erste Staffel, da war Jamie Lannister und auch Nikolai Costa Waldau, ich meine, die sind ja alle wirklich um zehn Jahre gealtert, merkt man natürlich vor allen Dingen an den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern. Er, er, er hatte halt noch so dieses smarte Blonde mit der mit der, mit der, der schönen Tolle und seine roten und goldenen Farben des, des Hauses Lannister und später dann der Königsgarde und hier ist er in diesem abgetragenen rötlich braunen Lederlook, aber ich finde, das hat man inszenatorisch schon sehr gut hinbekommen zu zeigen, dass der Jamie Lannister den wir jetzt sehen, nicht mehr der Jamie Lannister ist von noch vor ja, sechs, sieben Jahren.
1: Für mich ist Jamie mittlerweile fast eine der sympathischsten Figuren überhaupt in der Serie, wenn man so überlegt. Also wird er vermutlich... Wenn man
0: ausblendet, dass er, dass er Sex hatte mit seiner... <lacht> ja, nee, ich Schoppe. meine
1: zum jetzigen Zeitpunkt nicht über die... <lacht> also er hat sich zu einer der sympathischsten Figuren entwickelt. Vermutlich würde er denn auf übertrieben brutale Art und Weise sterben, so wie sie es immer machen. Aber grundsätzlich ist so Also Jamie kann zum Beispiel von mir aus auch auf dem Thron sitzen, damit könnte ich leben.
3: <lacht> um das ja, Thema nochmal aufzunehmen. Ist auf jeden
2: Fall eine der reflektiertesten Figuren, denke ich mal. Der, der versucht tatsächlich aktiv sich in die anderen Leute reinzuversetzen. Also indem er dann zu ihnen hingeht und mit ihnen spricht und sagt, ja, ich weiß, damals, jetzt sind die äh, Zeichen natürlich alle ein bisschen anders. Das macht ihn irgendwie auch so ein bisschen viel greifbarer als als jetzt meinetwegen eine Daenerys, die die ganze Zeit immer den gleichen Text runterlabert und natürlich auch ihren Punkt hat, weil sie ja ihren, ihren Willen hat und ihn auch durchsetzen möchte, aber den finde ich, äh, er ist so ein bisschen zugänglicher geworden auf jeden Fall. Also sowieso. <lacht> Spätestens seit halt er mit Brienne äh, rumgezogen ist. Also ich bin irgendwie auch großer Jamie-Fan, ja.
3: Stefan? Nein, nein, also ich das, das meinte ich ja. Also er hat eine der interessantesten Entwicklungen irgendwie auch in den Köpfen der Zuschauer wahrscheinlich durchgemacht. Also wenn, wenn man, also <lacht> irgendwie lässt sich das auch irgendwie an seiner seiner Frisur erkennen. <lacht> also ich, ich äh, gucke gerade die ersten Folgen nochmal irgendwie so ein bisschen durch und äh, wie glatt einfach seine Haare und seine Frisur und wie er damals irgendwie an so so einen fiesen Prince Charming irgendwie erinnert, äh, aber dann die, 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 dieses dieses gut der dann direkt unterminiert wird und äh, jetzt ist sieht er eigentlich für seine Verhältnisse, <lacht> würde ich sagen, also er sieht immer noch gut aus, das kann man glaube ich nicht irgendwie abstreiten, aber schon irgendwie abgekämpft und äh, Haare durcheinander und alles und äh, sowas aus, also das irgendwie steht das in direkt, direkt im direkten Gegensatz zu seiner, sein, seiner Sympathieentwicklung, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schauspieler irgendwie Mut zur Hässlichkeit hat, aber wenn, wenn man äh, bedenkt, was er alles durchgemacht hat und dass er auch noch eine Hand in, im Zuge der Handlung irgendwie verloren hat und äh, sowas alles, also das ist schon wie gesagt, also es ist einfach eine sehr interessante Entwicklung, die er auch da in der Serie und auch in den Büchern also durchgemacht hat.
2: Und wir lernen ja in der Szene auch, da wollte ich euch jetzt mal fragen, ob das jetzt nur so eine Theorie ist oder ob das jetzt tatsächlich feststeht, dass das Cersei anscheinend tatsächlich schwanger ist und er das ja auch weiß. Wusste er das vorher schon? Das war mir nicht
1: ganz klar.
3: Sie hat es ihm ja gesagt. Ja,
1: genau, sie hat es ihm doch im Staffelfinale erzählt, oder? Das weiß ich <lacht> da habe ich weil... mich jetzt einfach auf euer
2: Wissen verlassen. Aber das ähm. scheinen ja
3: alle, das scheint ja Tyrion auch irgendwie zu wissen, aber er war sich ja jetzt nicht ganz sicher, ob, ob das nicht auch in irgendeiner Form eine Lüge war. Also und, äh Deswegen,
2: ich habe es mir auch nur mit so einem Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich, warum sollte das nicht noch ein Schachzug sein? Ne? Also ich meine, man kann jetzt ja anscheinend Cersei gar nichts mehr glauben. Keine Ahnung. Was sagt ihr? Würdet ihr da mitgehen?
0: Naja, also ich glaube, ich glaub, das Problem ist, es, es, es gibt halt keinen Fantasy-Schwangerschaftstest. Also ich glaube, wenn Cersei sagt, sie ist schwanger, dann müssen wir ihr das erstmal glauben. Stand für mich auch jetzt nie so zur Debatte, auch nicht am Ende der Staffel. Also wenn sie sagt, sie ist schwanger, dann müssen wir jetzt erstmal darunter unter dieser Annahme operieren und es wäre auch irgendwo ein ja, billiger Twist, wenn nicht Wäre jetzt nicht die erste Soap, die mit sowas Also nicht, dass das, das irgendeine Taktisch, Relevanz äh, hätte, weißt du, äh, sie umgeht, stirbt sozusagen.
2: eh. Mal, wenn man es jetzt mal aus der Soap-Perspektive betrachtet, wäre es nicht das erste Mal, dass, sagen wir mal, eine Frau zu solcher Art Waffen greift. Naja, wir werden ja sehen.
0: Also, wo du, wo du ja gerade ähm, Daenerys erwähnt hast, Anne, ähm, da gibt es ja auch eine ganz wichtige Szene eben mit Sansa, in der die beiden sich anscheinend erstmal annähern, nur damit Sansa dann wieder sagen kann: What about the North? Aber <lacht> ja,
2: findest, findest du, sie hat Unrecht damit, das dann direkt anzusprechen? Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Nicht. Daenerys vorzuspiegeln, ja, meine Königin und natürlich, wir halten alle zusammen und so weiter, sondern dass sie direkt die Karten auf den Tisch legt und sagt, Fräulein, äh, ich habe ja auch ein paar Forderungen. Also sie muss natürlich auch ein bisschen sehen, wo sie bleibt. Also das konnte ich in dem Moment tatsächlich verstehen. Wobei es vielleicht strategisch nicht unbedingt der allerbeste Zeitpunkt gewesen wäre. Aber die Spannung zwischen den beiden ist ja nur wirklich mit, mit Händen zu greifen. Also mein Gott, da kann man es halt auch gleich aussprechen, was da los
3: ist. Genauso gut könnte ich sagen, hätte Sam jetzt unbedingt äh, John erzählen müssen, dass er äh, über seine Verwandtschaftsverhältnisse aufklären müssen und dann quasi schon, schon so n, so n irgendwie so, so ein ne, so Samen legen können für zukünftige äh, Streitereien, die äh, zu einem unpassenden Zeitpunkt passieren können. Also Wobei das, ja auch bisschen, das ist ja auch ein bisschen aus Wut geschehen. Also da kam ja der Kurz vorher hat er ja
1: erfahren, dass Marius seine Bruder und sein Vater Aber wenn ich bedenke,
3: hat. was Sansa so im Laufe der Serie alles durchgemacht hat, kann ich auch sie verstehen, wenn sie irgendwie nicht noch irgendeine tyrannische Herrscherin oder Herrscherin irgendwie äh, auf die aufs Auge gedrückt bekommen will, sondern sich wirklich Gedanken um die Zukunft macht und sagt, hey, ist ja alles schön und gut und du wirkst ja ganz nett, aber hey, ich muss auch meine eigenen Schäfe, Schäfchen ins Trocken bringen. Also ich glaube, sie das zeigt für mich eher dass sie aus der Vergangenheit gelernt hatte und nicht blindlings in irgendeine ja jetzt nicht Ehe, aber in irgendein ein, ein anderes Machtverhältnis hineinstolpert, was schon in der Vergangenheit nie gut gegangen ist. Also das das finde ich schon irgendwie Absolut. Ich fand ja das Gespräch von den beiden eigentlich auch komplett nachvollziehbar
1: aufgebaut. Also die haben ja also Denaris versucht halt so diesen Olivenzweig zu reichen und dann äh, hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, die sind sich ja auch in vielen Dingen durchaus ähnlich und dann kommt aber halt dieser Punkt, dass beide, den, an, an dem beide, über den beide halt nicht wegkommen, dass sie halt beide äh, sich nicht irgendjemanden unterordnen wollen.
0: Also ich fand es ja erstmal ganz schön, äh, in so einer in so einer Serie auch Leute zu sehen, die tatsächlich wissen, okay, es gibt einen Konflikt zwischen mir und Person X und lass uns drüber reden. Das ist ja relativ selten. <lacht> Stimmt, das wird sowas. oft nur
2: angedeutet mit Blicken ähm, oder mit Sprüchen oder so. Jaja.
0: Und ich wollte auch nicht sagen, dass das nicht nachvollziehbar ist, dass die beiden ähm, da eben dieses Gespräch führen oder dass dieses Gespräch nicht nachvollziehbar ist. Ich habe mich während der Szene gefragt, ob Daenerys sich nicht in ihrem Machtstäben und ihrem Macht-Ehrgeiz so ein bisschen Cersei an annähert weil sie die Augen auf den Thron hat und äh, letztlich äh, dafür auch bereit ist, quasi andere Leute, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu opfern. Sie hat ja überlegt, Tyrion quasi abzusetzen und so weiter oder ihm damit gedroht. Also insofern, ja, bin ich gespannt, was so ein bisschen aus Daenerys wird, ob sie dann völlig zur, ich sag mal, dunklen Seite wechselt. Äh, im Sinne von Skrupellosigkeit oder ob sie, was mein, mein Traum ist, natürlich irgendwann auf, äh, mit Jon Snow in der Hand auf einem Drachenrücken eine neue Tradition der Targaryens wiederbelebt, äh, eine alte Tradition der Targaryens mit Egon
2: Erwin Targaryen. <lacht>
0: Naja, nee, eher Inzest, aber weil die Targaryens, wenn ich das richtig sehe, haben ja auch sehr viel. Aber ähm, nein, muss nein, ich nein, aber sagen,
2: ich fand, ich fand die Szene tatsächlich großartig gespielt. Also genau diese Sekunde, wenn man wirklich mal auf die, auf die kleinsten Gesichtsregungen achtet, genau bei dieser Szene, wo dann ähm, Sansa halt fragt, was, was, was ist jetzt danach? Und sozusagen äh, Daenerys fällt sozusagen, das, das Gesicht fällt vollkommen zusammen und sie guckt sie völlig mit erstaunten Augen an und sagt, ja, na, ich komme auf den Thron, ist ja überhaupt keine Frage. Also, ihr ist gar keine andere Antwort präsent. Also, das fand ich irgendwie allein schauspielerisch. Schon, schon bemerkenswert in der Sekunde. Das war eine ganz feine Regung, aber das, äh, da hast du ganz genau gewusst, die denkt über gar nichts anderes nach. Also die hat überhaupt keine andere Idee von der Welt.
1: Kann man ja, glaube ich, auch direkt dann halt den Sprung zum späteren Gespräch von genau. ihr und John machen, weil da war es ja, ja ähnlich nochmal. Also das mehr oder weniger das Erste, was sie halt aus seiner Enthüllung geschlossen hat, war ja, oh, der, hat ein, der ist der wahre Erbe der Targaryens und der hat einen Anspruch auf den Thron. Genau, und nicht
2: zwischen uns beiden unangenehm und so, sondern die, die wirklich hier ist richtig. Sie denkt genau ja, in der nächsten.
1: Und da ist ja auch da ist ja auch John ein bisschen das Gesicht eingefallen, weil da hat man zum Beispiel auch bei John zum zweiten Mal dieses diesen Punkt registriert, wo er festgestellt hat, okay, also ihr Machtstreben ist offensichtlich steht doch an allererster Stelle mhm. und danach kommt alles andere.
0: Da hätte ich es schön gefunden, wenn John einfach sagt, weil John ist der Thron ja relativ egal, oder? Können wir uns total, ja. Ich, keine Ahnung,
3: also ich weiß es nicht, weil er ist ja auch jemand, der sein ganzes Leben irgendwie zurückstecken muss, musste aus dem Grund, weil er als Bastard irgendwie angesehen hat. Und also vielleicht denkt er sich jetzt auch mittlerweile, hey, wenn ich hier eine reale Chance irgendwie endlich mal habe, also
2: brauchst du aber ein gewisses Auftreten eigentlich auch. Also dann 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 tatsächlich finde ich, hat sich Sansa da mehr glaubwürdig in die Richtung entwickelt, weil bei John das ist so ein bisschen, sieht immer so kreuzunglücklich aus bei diesen ganzen Versammlungen und Strategiebesprechungen und so, ähm, wo man dann so ein bisschen er hat ja auch nichts muss. zu sagen. Er hat ja, er hat, er hat wenig Ideen und er hat halt auch äh, also ich glaube, ihm ist dieses ganze dieses ganze Schachgespiele sozusagen, also dieses ganz klassische Game of Thrones, ihm ist das einfach alles äh, zu stressig oder oder zu, weiß ich nicht, ne? hinterm Rücken der Leute irgendwas planen. Also der ist ja tatsächlich derjenige, der, der kann ja auch gar nicht an sich halten und mal ein Geheimnis, mal ein, vielleicht einen Tag länger noch für sich behalten. <lacht> und er muss dann immer sofort damit rausplatzen. Er hätte ja auch vielleicht nach der Schlacht äh, seiner Tante erzählen können, dass sie seine Tante ist. aber Ja ne, gut,
0: aber das, das war jetzt so ein bisschen für Drama. Richtig, na ne?
2: klar, aus dramaturgischen Drehbuch. Gründen ging das natürlich ja. nicht anders. Das, aber er hätte ja auch direkt ja. sagen können,
3: hör mal, ich, äh, weißt du, ich will den Thron gar nicht, aber das hat er eben nicht gedacht. Vielleicht entwickelt sich Sansa ja noch irgendwie als so eine Art Lady Macbeth, die ihn da mehr oder weniger äh, steuert in eine gewisse Richtung, damit sie sagen kann, von wegen hier das und das, ich habe diese und diese Machtansprüche. Und äh, Also ich weiß nicht, das könnte sich noch in interessante Richtungen entwickeln, aber ich glaube nicht, dass es in der nächsten Episode geschieht.
1: Er war ja auch eigentlich ganz glücklich, halt so diesen Schritt zurückzumachen, weil er halt ja die Ansicht der Ansicht war, dass Daenerys anders ist und vielleicht auch die Tatsache, dass er jetzt feststellt, dass er vielleicht gar nicht so anders ist. Also John will ja hat ja auch so immer diesen schon auch so einen Beschützerinstinkt und will ja auch Gutes für sein Volk tun. Und eventuell kommt dann halt so dieser, diese, dieser Pflichtgedanke, ein guter König zu sein, wenn er die Möglichkeit hat.
0: Ich glaube, irgendwann wird es passieren, dass er sagt, fuck the throne. Oder sowas. Also ich hätte mir das schon in der Szene gewünscht, aber aus to dramaturgischen Gründen und so weiter kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, es könnte darauf hinauslaufen, dass er sagt, ja, weißt du, mir ist das alles scheißegal.
2: Was ich mir auf jeden Fall vorstelle. See you in Essos. <lacht> In Essos, da kommen wir nicht mehr hin, glaube ich. Ähm, äh, ne, was ja, was genau ich sind nicht. denn, oder in Dorn, das, das wird da ja kurz angesprochen, dass äh, Daenerys so ein bisschen aus der Not heraus Tyrion zu ihrer, wie heißt das, King's Hand, also wie heißt denn das auf Deutsch, rechte Hand, Hand des ich Königs oder ja. so, äh, ernannt hat. Was sind denn genau diese Aufgaben dieser King's Hand? Weil das könnte ich mir für Jon vielleicht tatsächlich vorstellen, dass er derjenige ist, der so ein bisschen die Fäden zusammenhält, aber er hat halt nicht die ganz große Verantwortung irgendwie auf den Schultern. Was, was macht denn so eine King's Hand?
1: Ja, also ein bisschen das Äquivalent zu einem Kanzler von von dem Präsidenten, so ein bisschen, also Berater ausführendes Organ-Ding. Chief of Staff.
0: Ja, da ja, genau müsste man vielleicht ja strategische genau.
2: Ideen ja, genau. haben. Vielleicht passt das also doch nicht glaub, so
0: gut. ich King, glaube, King of the Hand ist quasi so der, der Stellvertreter im Machtpolitischen und ist auch Vorsitzender des Königsrates, wo seine Berater oder ihre Berater zusammenkommen. Das sieht man ja in der ersten Staffel, wenn Ned Stark das machen soll und auch als Tyrion glaube ich die Hand of the King war als ähm, wie heißt er mal der kleine Jeffrey Jeffrey äh, König war genau
1: okay
2: also okay, da braucht man dann vielleicht auch ein paar politisch ja nee da dann
1: dann
3: ist er glaube ich tatsächlich besser König mit einer
1: guten Hand als hm. selbst Hand okay.
3: ja sonst blüht ihm wahrscheinlich dasselbe Schicks Schicksal wie sein Fa äh, nee, nicht sein Vater eben nicht sein
0: Vater sondern Onkel, ja, ja Onkel äh, wie äh,
3: Eddard Stark Ed Stark. Ed ja,
0: Nett. Ja, genannt nett. Ned. Ja, genau. genannt Ned.
3: Der ist halt auch eine interessante Frage, wenn das alles vorbei ist, ob er überhaupt irgendwie, also wie ein Soldat, der irgendwie aus dem Krieg zurückkehrt, überhaupt äh, in der Lage ist, ein in Anführungsstrichen normales Leben zu führen und äh, jenseits der Schlacht und seines Heldentums irgendwie äh, überhaupt ein anderes Leben zu führen. Also ich weiß nicht, ob die Serie darauf eingehen wird, aber es wäre trotzdem irgendwie mal eine interessante Frage, ob das klappen kann.
0: Naja, ich denke, wir werden noch einen ausführlichen Epilog bekommen, in dem wir zumindest die wichtigsten Figuren da abschließen. Also einen Abschluss bekommen für, für die wichtigsten.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass so in der fünften Folge fast alles mehr oder weniger gegessen sein wird und dann so die sechste Folge so das Abschied Ding wird.
0: Naja, ich glaube, die sechste Folge, da die ja auch Spielfilmlänge haben wird, da können wir uns darauf vorbereiten, dass zumindest die letzte halbe Stunde oder sowas in die in die Richtung geht. Man braucht ja nur so wirklich ein, zwei kleine Szenen, wo dann, weiß ich nicht, wenn der Hound nicht nächste Folge stirbt, dass er dann irgendwie einen Fade beackert oder Bäume fällt oder sowas.
2: Ja, die beste die beste Idee für die Zeit danach, finde ich, haben ja Grey Worm und Miss Sunday, oder wie die heißt. Ähm, die die verabreden sich Millisandre? einfach lassen nee
0: Melisandre war das war die, die Hexe Rote ja genau Ach, das ist alles so verrückt. also die
2: die die, die ehemalige äh, die Dienerin -Lady. ja genau die, -Lady. die die ehemalige Dienerin von Daenerys die sich erstaunlich wenig zu sagen haben die letzte Zeit aber gut die hängt da halt auch mit ist so sie rum. nicht die
0: Übersetzerin
2: könnte sein ist auch die Übersetzerin ja, also aber sie war dann so glaube ich
1: auch Beraterin also sie war dann nicht sie war am Anfang glaube ich Übersetzerin aber dann hat sie sie ja irgendwie in ihren Staff aufgenommen
2: na jedenfalls, sie darf mit dabei sein und hängt da so ein bisschen rum, aber also so für, für so, äh, sagen wir mal, nach dem Weltuntergang Pläne zu haben, einfach, komm, wir ziehen gemütlich in eine Hütte am Strand, also da wäre ich auch sofort dabei. Ich finde, das ist eine der besten Ideen, die die Leute dann in dieser Folge dann tatsächlich haben. Was würdet ihr machen?
3: Oder welche Idee findet ihr gut? Der ultimative Moment äh, des Polizisten, der kurz vorm Ruhestand ist und dann nochmal seine Pläne <lacht> ausbaut, um dann äh, direkt erschossen ja. zu werden. halt. Noch ja. zwei Wochen! <lacht> Also das ist für mich der Moment, weil ich glaube, das, das soll, soll sein Ableben dann nochmal umso dramatischer machen dann letztendlich.
1: Ich fürchte, du hast recht. Ja, spätestens nach der Szene war auch für mich Kandidat Nummer eins.
0: Äh, ja, also ich, auch wenn ich jetzt vorausgreife, als als Brienne sich erhob als offiziell mit dem Ritterschlag, als offizielle Ritterin der Königreiche, dachte ich mir auch, yep, das finde ich gut. <lacht> okay, die stirbt. Sorry. Was, das das nicht Nehle, also, es wäre schade mhm. und es ist traurig äh, äh, und ich hoffe natürlich nicht, dass es der Fall ist, aber man kennt ja seine Popkulturmedien und weiß, nach welchen Funktionsweisen sie operieren und so eine ja, und das ist übrigens meine Familie und ich habe dieses kleine Kind super toll lieb. Und da weiß man direkt, ah, ah, tschüss. Ja, wenn, wenn, dann, ich dann hoffe, muss sie, dann gemacht.
2: darf sie höchstens auf so eine heldenhafte Weise sterben, wie der König von Rohan, der mit dem Pferd erschlagen und äh, dem dem äh, Haupthelden noch den Kopf abschlägt oder so. Und dann völlig äh, nach äh, Erledigung ihrer Taten dann vielleicht eventuell sterben darf. Das ist die einzige Art, die ich erlauben würde. Ansonsten
1: möchte ich das bitte nicht. <lacht> Ich hatte mir ja eigentlich so nach, was war das denn, Staffel da 5 oder 6 geschworen, sich so mich emotional abzukanzeln. <lacht> und so nach dem Motto, die sterben eh alle. Ja. wenn dir die, die Leute egal sind, dann tut's nicht weh. Aber dann haben sie die Folge jetzt rausgepackt und da habe ich wieder festgestellt, fuck. <lacht> hat ich das
2: gepackt mit der mit der Ritterszene.
1: <lacht> alles, das wird so hart, also es sind so viele Figuren dabei, die man dann doch jetzt wieder extrem ins Herz geschlossen hat, die es vermutlich nicht schaffen werden.
2: Muss ich auch sagen, geht mir ganz genauso <lacht> mittlerweile. Schon, Die ganze schon Folge
0: Mal. war darauf ausgelegt, dass äh, den, den, den emotionalen Tiefsturz quasi in der nächsten Folge so, so hart ja, wie möglich ist eigentlich eine machen. richtig fiese ja. Nummer von den Autoren. Absolut. <lacht> fiese Möp sind das. Aber äh, ich meine, das muss man ihnen lassen. Ne? Sie haben es sie ansprechend gemacht. Sie haben es ähm, wirklich, wirklich gut inszeniert. Also da muss man sagen, das ist richtig, richtig gutes Niveau. Auch allein wie dieser Dialog am Feuer, wo dann nach und nach alle zusammensitzen, ähm, geschrieben wurde, wie diese, die Charakterbeziehungen untereinander waren. Also es war wirklich, wirklich toll. Und auch also diese ganze Folge lebt für mich vor allen Dingen von diesen, diesen kleinen Gesten, von Blicken, die die Charaktere machen. Und das, das ist wirklich einfach schön, schön gemacht. Also das muss man, muss man sagen. Und eben diese, diese kleinen Gesten sind das, was, was wirklich den, den Ausschlag gibt. Ne? Also wenn Tormund seine Geschichte erzählt beispielsweise und alle so sehr, sehr verwirrt äh, <lacht> auf ihn gucken. Oder auch wenn äh, Tyrion und Jamie zusammen reden und ein bisschen äh, Nostalgie walten lassen und Tyrion in die Ferne guckt und Jamie nur nach rechts so, hä? 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 Ist da was? Ah, guck mal. Ja, ja genau. Komm. Und dann Tyrion quasi ins, ins Leere spricht. Also das waren wirklich schöne kleine, kleine Gesten, vielsagende Blicke. Ich hatte
2: die ganze Zeit und ihr wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen dieses äh, Gefühl von wegen kurz vor der Schlacht vor Helmsklamm, diese Herr-der-Ringe-Gemeinschaft, die ja auch äh, ganz ähnliche Szenen durchlebt, sogar auch mit einem Lied, was wir dann ja auch am Ende der der, der Folge haben, wo man dann nochmal so einen Zusammenschnitt der Leute sieht, was sie, so, was sie so getrieben haben die letzten Stunden in dieser Nacht. Um, und da siehst du dann ja auch die Leute, die kennen sich seit, äh, naja, jetzt fast zehn Jahren und das sind dann ja nicht nur die Figuren, sondern eben auch die die Schauspieler, die Menschen, die dann sich ein bisschen voneinander verabschieden müssen und so. Also da fand ich die diese Anleihen, ich habe mir die ganze Zeit aufgeschrieben, wie in Helmsklamm, wie in Helmsklamm. <lacht> das, das kann man da schon ein bisschen parallel reinlesen. Auch, dass sich äh, Frauen Frauen und Kinder irgendwo innen, unten verstecken müssen. Darüber müssen wir gleich noch reden. Äh, also, ja, und und dann geht's ja praktisch schon fast los mit dem Angriff. Das ist dann ja so der Cliffhanger. Wir gehen jetzt natürlich nochmal zurück thematisch, aber das ist dann ja wirklich dieses, die Parallelen finde ich da schon sehr,
0: sehr deutlich. Wobei ich sagen muss, also ich meine, es sind natürlich zwei unterschiedliche Fantasy-Genres sozusagen. Der Herr der Ringe ist natürlich viel epischer angelegt mit epischeren, heldenhafteren Charakteren, nicht diesen dieses Grau in grau anti helden ding was wir bei Game of Thrones haben. Aber tatsächlich fand ich es hier jetzt in dieser Folge ein bisschen nachvollziehbarer, menschlicher inszeniert als beim Herr der Ringe. Ähm, Ach ne, da wirst du da doch auch
2: sehen, wo auch sie sich so necken.
0: Wie, wie alt ist der Herr der Ringe? Der ist doch auch jetzt 15 Jahre
2: 15? oder ein bisschen mehr. Aber da gibt es ja auch, während sie da auch sitzen in dieser, ja. und, und da, da gibt es bei. Also, ich muss jetzt nicht nochmal Herr der Ringe nacherzählen, aber da gibt es ja auch diese Szene, wo dann alle ähm, an den an den Mauern sozusagen stehen und warten. Auf einmal fängt an zu regnen und alle so, oh toll, Regen, na schön, das auch noch. Und die necken sich dann aus auch so. Ein bisschen, genau, Gründen. so ganz leichtes Tröpfelregen, aber so Regen, der dir so in den Nacken läuft, wo er wirklich unangenehm ist und alle so, toll, jetzt müssen wir hier die ganze Nacht stehen und warten. Na danke. Ähm, da, da necken die sich auch so ein bisschen und, und kennen sich ja auch schon die ganze Zeit. Und ähm, wie heißt der Legolas und der und der Zwerg? Die haben ja dieses Spiel, wer die meisten äh, Orks äh, umbringt und so weiter. Also das, das, vom, vom Gefühl her, vom kurz vorm Kampf und wir stehen hier alle zusammen. Und komme, was wolle, sozusagen, fand ich, hatte das schon durchaus parallel
3: Der Typ, der seinen Fall zu früh abschießt einmal und dann ein, äh, ein Org erledigt, der dann umkippt, also das fand ich schon, also ich, ich meine, in Herr der Ringe-Filmen, obwohl die eigentlich so bis an die drei Stunden lang waren, äh, hat man natürlich dann weniger Zeit, um zu sagen, hey, wir nehmen uns eine Stunde Zeit für äh, Abschieds- geplänkelt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen lapidar daher, äh, sondern da gibt es nur einen gewissen Zeitraum. Also so gesehen finde ich das in Herr der Ringe schon schon gut gelöst, wie sie das gemacht haben damals. Also Und das, das also es ist halt keine, wie viele Stunden wird die, die äh, letzte Staffel jetzt betragen? Irgendwie so sieben, acht, neun, zehn Stunden, das hat natürlich ein Herr der Ringe nicht.
2: Ja, ist jetzt jede Folge, die jetzt noch kommt, sind es jeweils 90 Minuten? Oder wie ist Na, 80. Das? Also knapp 80 immer.
0: Okay. Also länger genau, auf jeden also wir Fall als jetzt. jetzt in der ersten in der ersten waren es glaube ich 45 Minuten, äh, die zweite glaube ich war auch 45 Minuten. Nee, die war eine Stunde. Minuten. Die nächste fast. wird jetzt glaube ich 60 nee, Minuten die, dauern. Die war sogar
3: über eine Stunde, die letzte. also die war, Ja, die war eine ja. Stunde,
0: sechs Minuten. Spricht, spricht für die Inszenierung kam ja. mir echt nicht so <lacht> lang
3: vor. Ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also das, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nächste Schlacht direkt an die jetzige also äh, an die kommende irgendwie absch anschließen.
0: Können. vor allen Dingen hoffe ich so ein bisschen, dass sie uns nicht eine Stunde lang Schlacht zeigen, weil das wäre also ganz sehr ermüdend. bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Ja,
1: also zumindest auch. im ersten. Also wird eine Stunde Schlacht. Also das ist ziemlich sicher. Nach dem, was ich
3: gehört habe, wird das wahrscheinlich so. Der Fall. Also man, man sagt ja schon, naja, wird äh, länger als Helmsklamm werden und sowas alles. Also, <lacht> dass da darauf nicht, dass man es nötig hat, weil ich glaube, da wird sowieso wieder jeder, der einschalten kann, wird einschalten und jeder, der raukopieren kann, wird raukopieren. Also ich glaube nicht, dass, dass man jetzt noch mit großen äh, Schlachtgetümmel zum Schlachtgetümmel da irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Aber auch vielleicht, ich weiß nicht, dazu kenne ich mich da wenig aus und dazu kenne ich die Zahlen zu wenig. Aber äh, ja, das wird auf jeden Fall schon, äh, da kannst du schon drauf spekulieren, würde ich sagen.
1: Zum Thema Erinnerungen. Also ich hatte ja einen 13. Krieger-Flashback <lacht> als großer Fan von der 13. Krieger. Erstmal grundsätzlich ja der Aufbau so ein bisschen, so wenn eine Horde kommt und wir müssen uns dagegen äh, darauf vorbereiten. Und dann zum Schluss, als quasi die Armee ankam, hört man doch diese Hörner. Und die sind eins zu eins dieselben Hörner wie
0: bei der 13. Krieger. Das, ist das war so. Cool. Ja. <lacht> Ich, 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 muss, ich muss auch immer dran denken, wenn sich diese Türen schließen, dieses dieses Quietschgeräusch, <lacht> es erinnert mich so an ein, an ein Rollenspiel, äh, ich glaube, den, denselben Sound hat man auch, Achtung, Nerdwissen, in Arx Fatales, egal, ist ein Videospiel, und ich muss da immer dran denken, immer wenn dieses <lacht> kommt, äh, von, den, von den Holztüren, denke ich mir, ah. ah. Ah, okay, ja. Also ähm, nichts gegen das Sounddesign äh, in Game of Thrones, aber da merkt man schon, dass sie auf so eine eine Bibliothek zurückgreifen. Und stimmt eigentlich das Gerücht? Mir ist das nochmal aufgefallen jetzt im Gespräch mit The Hound und dem roten priester Augenklappenmenschen. menschen hm. ähm, Die Regeln, die stimmen schon runter, oder?
2: Ich glaube, der Hound, der also, spricht die tatsächlich... Also dass sie alle tiefere jetzt, Stimmen haben. Bei, bei dem anderen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, aber der Hound, der ist schon, der ist ja riesig groß und da, wenn du so
0: ein. Also ja, ja, Rory McCann spricht so, aber beim, beim Roten Priester kann ich mir vorstellen, dass sie da noch zusätzlich irgendwie das wäre Rute ja okay, ist. weil der ist ja schließlich hab, auch
2: untot, da kann man vielleicht auch eine untote Stimme haben.
1: <lacht> aber das ist echt interessant, weil ich habe äh, heute das, äh, also das Making of gesehen und da waren halt äh, Szenen zu sehen, also halt. Aufnahmen zu sehen, wo man halt den Originalton hörte und Tyrion klang ganz anders als in der Folge, in der einen Szene. Ja, das war, der klang viel höher, das war irgendwie total komisch.
2: Meinst du, die regeln Tyrion runter? Also
0: ich meinte, irgendwann mal gehört zu haben, dass sie wirklich die Stimmen äh, ein bisschen runterriegeln, damit alle ein bisschen epischer und basslastiger <lacht> klingen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Aber, aber also es würde, würde für mich Sinn machen, weil diese raspy, also diese rauchige Stimme die der rote Priester hat, das scheint mir zumindest, also da kann, ist, ich, ich fände es plausibel, wenn da nachbearbeitet worden wäre. Aber whatever, nur ein kleiner, kleiner Hinweis. Äh, kommen wir zu angenehmeren Sachen. Ähm, ich wollte ein, ein kleines Wortspiel machen mit Schlachtgetümmel, Schlachtgelümmel. Ja. <lacht> Ich glaube, für
3: den Johannes müssen wir einen Laugh-Track irgendwie einbauen, damit es ja.
0: irgendwie
3: in einer Sitcom halt, dass das, das aber auch ist.
0: Oder so ein, so ein, so ein Facepalm als Sound. Weil es ja eine Paarung gibt, die ja doch ein bisschen überrascht hat, nämlich Arya und äh, Jendry. Hat euch das, die hat euch das überrascht? ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich habe also, mir aufgeschrieben,
2: Aya hat... ah, ja, nutzt äh, die Zeit dieses Wartens die ganze Nacht am allerschlausten. Weil ich meine, wieso nicht? Ne? Was willst du rumsitzen und dich besaufen, wenn man auch in der Zeit ein bisschen rumbumsen kann? Ist doch in Ordnung. <lacht> das fand ich total nachvollziehbar. Die ist, wie alt wird sie jetzt sein? 14, 15? Möglicherweise ist sie innerhalb von nicht mal ein paar Stunden vielleicht nicht mehr am Leben. Also mein Gott, ne? Also ich kann das total nachvollziehen, ehrlich gesagt.
3: Ich würde sagen 16 hoffen 16 <lacht> also oder so ich glaub,
2: äh,
1: hey, also ich glaube die ist mittlerweile erwachsen nein also, ja die Schauspielerin ist ehrlich. natürlich längst ja, die, die ist, ist schon Mitte 20 aber die sind ich, doch stet, die ist doch mehrmals über den kompletten Kontinent gereist da ist doch äh, ja und hat sich dabei,
2: musste sich dabei verstecken musste um ihr Leben äh, kämpfen und äh, Leute abschlachten da hat sie jetzt da ist nicht so furchtbar viel Zeit für romantische Gefühle und, außerdem und, äh, haben, nein aber Körper ich meine vom
1: Alter her also die muss die muss älter sein Außerdem haben Dann ist sie alle nicht. Nee, oh, okay. Allein in 16 der letzten Staffel muss doch ein Jahr machen. vergangen sein, wenn man überlegt, wo die. Armeen teilweise, wie die Armeen teilweise über die Map gesprungen sind, die müssen ja
0: irgendwie dahin reisen. Da haben ja selbst die Produzenten gesagt, dass sie ein bisschen äh, mal ein Auge zugedrückt haben.
3: In der letzten Staffel, wie Gendry einmal irgendwie kurz um, um den ganzen Norden herum gesprintet ist, um die die Drachen zu holen, dann würde ich sagen, <lacht> dass das mit Zeit ist, da, da handelt man das so ein bisschen, ja, wie man gerade... Na ja, gut, einigen wir uns darauf,
2: sie ist in einem legalen, äh, nicht, äh, also in einem Jugend nicht jugendfreien, aber legalen Alter.
0: Das Age of genau. Und es ist ja auch in
2: Ordnung, sie hat sich jetzt hier nicht den Ältesten der ganzen Mannschaft rausgesucht, also insofern denke ich, ist das für beide das war auch nicht okay. der Aund, Richtig. Oh Gott. Oh, bitte. <lacht> ähm, und ich meine, also man kann seine Zeit schlechter nutzen, sagen wir es so.
3: Das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil sie und Gendry haben ja auch schon äh, viel Zeit, irgendwie zwei in ihrer Kindheit. Oder wie auch immer, wie alt sie auch immer damals war. Ich weiß also wir wissen jetzt, wir können darüber nicht mal irgendwie ansatzweise spekulieren, aber auf jeden Fall also hat sich da schon irgendwie so, so eine Beziehung, also jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, aber schon irgendwie eine Freundschaft oder sowas ausge Dass sie sich jetzt gerade ihn aussucht, das ist für mich keine große Überraschung. Also wenn sie jetzt
0: gesagt hätte, John, hey, komm. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das
0: das wäre jetzt... Nein, keine keine Überraschung, aber ich glaube einfach die die Hinführung dahin und und dass die beiden miteinander äh, bumsen, wie Anne so schön sagt, rumpeln kannst äh, du auch sagen, Liebe machen, Liebe machen, wie man in meinem Haushalt oh, wow. davon spricht. <lacht> das, das kam schon das kam schon so ein bisschen mit Gendry ja, okay, nachvollziehbar. Aber dass sie überhaupt äh, so weit gehen, fand ich fand ich ganz witzig. Ich habe mich nur gefragt, äh, ich habe es ich um ehrlich zu sein vergessen, woher hat sie diese, diese Narben äh, an der an der Seite?
2: Von diversen war Ausbildungskämpfen.
0: Ja, ich
1: glaube,
2: da
0: ist das einiges ist. in okay. Gab es nicht zu wenig Situationen, in der sie hätte diese Narben bekommen Richtig. können? Sie wurde einmal, kann ich mich erinnern, sie wurde einmal verletzt. Von dieser, Dann wurde von dieser diese, trainings von, dieser, von ihrer Tante Von ihrer, da, von ihrer ne? trainings wo sie dann scheinbar gestorben ist und dann
1: doch nicht.
2: Ja, ich fand es auch vorher vorher schon sehr schön, dass sie tatsächlich die ist, also vorher war sie ja schon recht herausfordernd und und hat ihn ja schon so ein bisschen angezickt, so die ja, und ist meine Waffe vielleicht bald mal fertig und was soll denn das hier? Also da habe ich mir schon aufgeschrieben, Aria, äh, die die lässt sich keinen Scheiß mehr erzählen, die macht jetzt, äh, jetzt läuft jetzt alles nach ihrem Tempo. Und wenn sie sagt, zieh dich aus, leg dich hin, dann macht er das natürlich auch, weil Aria macht die Ansagen.
1: Die Waffe war dann doch nur ein Speer, oder? Ich glaube, ja.
2: Ja, nee, so ein Doppelsperr. Ja, ich, ich war auch, auch
3: etwas mehr erwartet. enttäuscht von dieser Waffe jetzt. Also ich dachte, da kommt irgendwie <lacht> was Spektakuläres. Irgendwie so ein, so ein äh, keine Ahnung, ob noch jemand den Film Krull kennt. Oder so, so ein so, ein, äh, Ach so diese Fünfkantschwert. Äh, fünf äh, ja, 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 ja der genau. Der genau irgendwie sowas. So so, was, was dann auch immer wieder zurückkehrt, wenn man das ja. wirft. Also,
1: also dafür, dass er, dafür, dass er extra ein Bild gemalt hat für Machen wir ein Speer mit <lacht> zwei
0: spitzen Enden. Aber gut.
3: Vielleicht, nee, vielleicht, vielleicht steckt, steckt noch ja noch was drin. Vielleicht hat ja, er ja so,
0: so Federn in den, äh, in den Klingen, sodass sie das ausfahren kann. Vielleicht hat da irgendwas mit Hydraulik so ein oder Darth so. So das Mallsperr oder nicht. was. <lacht> <lacht> ja. Sozusagen. Ähm, aber es passt, passt ja, die Waffe passt ja so ein bisschen zur flinken, auch im stockkampf Stimmt, das könnte Aria, tatsächlich sein, also dass er das so sich irgendwie
3: in der Mitte teilen lässt und dann hat man quasi zwei Speerstücke. Also ich hoffe auf, auf jeden Fall, wenn, wenn ich was von diesem Winterfell-Battle irgendwie erhoffen kann, dass sie dann auch wirklich mal ihre Fähigkeiten dann in voller Grenze dann zeigen kann. Also weil Ich bitte das, dich, wenn sie zwei Folgen lang darauf hinweisen, dass sie sich eine sehr spezielle Waffe
2: bauen lässt und auf jeden Fall, wir wissen, dass sie was drauf hat und sie hat äh, nur deswegen überlebt, weil sie was drauf hat. Da erwarte ich gefälligst mehrere Szenen, wo sie wahnsinnig gut kämpft.
3: Und weil äh, in den den letzten Staffeln wurde es ja mehr oder weniger nur angedeutet, was sie kann und dann auch mehr irgendwie die, die, das Ergebnis gezeigt, wenn, wenn äh, ach, ich weiß jetzt nicht mal, wie diese Familie hieß, äh, die quasi im Kuchen gelandet ist, den dann der andere dann essen durfte, das war, ach, wie hießen die denn noch? Ach,
2: hier, Wal de Frey ja, genau und
3: genau, genau, seine, ganzen,
2: seine ganzen Töchter.
3: Genau, man ja. hat halt viel von den Konsequenzen gesehen, aber ich sie jetzt noch nicht so wirklich konkret im Einsatz halt. Und das, Deswegen, äh, ich, es ja, wird Zeit. Es wird Zeit
2: Fall. und
1: wann, wenn ich jetzt.
3: Genau Zum Thema Schlacht. Ich muss
1: ja sagen, der Schlachtplan erscheint mir ein wenig unausgegoren. Ist das Konzept, dass wir wedeln mit Bran vor dem Gesicht des Winterkönigs <lacht> rum, hoffen, hoffen, dass er vorbeikommt und dann hauen wir ihn um? Ja, und der ist. Vor das allem, es kommt genau Superkan. ein Mensch mit, um
2: Bran zu beschützen. Bran, der jetzt nicht so wahnsinnig gut zu Fuß ist.
1: Nein, nein, ähm, der, Da kommen noch die anderen, der nimmt seine anderen,
2: seine anderen drei fünf nicht Leute mit.
1: Toll. Ja. So viele, wie das sind, ja, ja, Vor allen Dingen, warum sollte der, der ich meine, der Winterkönig könnte auch einfach sagen, er weiß ja immer, wo Bran ist. Ja, das heißt, er könnte auch erstmal das komplette Ding von seinen Soldaten überrennen lassen und dann guckt er mal.
3: Ja. Äh, vor allen Dingen, Vielleicht hat er auch schon mitgehört in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob, ob Fion unbedingt der beste Barrikad ist. Der ist nur da, um dort zu stehen. Es, äh, es sei denn, der Winterkönig tritt, ist dafür bekannt, dass er oft zwischen die Beine
0: tritt oder so. Ich weiß nicht. Also
3: das, das, <lacht> Ja, stimmt. Das
0: würde ja ihm trotzdem wehtun. Aber der Night King, es ist ja, es ist ja der Night King, nicht der Winter King, wenn ich das mal kurz kanonisch, glaube ich, verbessern darf. Ansonsten kriegen wir wieder böse Kommentare. Wir haben keine Ahnung. Wir machen einfach stimmt. neue, neue Aber, Gruppen. Naja.
2: Aber wie fandet ihr denn generell die Szene, wo Fion reinkommt? Ich meine, wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, okay, oder befürchtet, okay, wenn der da auftaucht, das gibt Stress. Ich fand, der wurde, fand, der wurde da relativ zahm aufgenommen. Also Sansa schließt ihn in die Arme, alle anderen so, ach, ja gut, einer mehr, ne, ist auch nicht schlecht. Es ähm, war mir ein bisschen zu wenig tatsächlich dafür, dass er vorher da durchaus für Konflikte gesorgt hat, um es mal so zu sagen.
1: Also den Lannistern wurde mehr offene Feindschaft entgegengebracht als dem Typen, der tatsächlich... Äh,
3: Winterfell erobert hat. Ja aber ich meine das das hat man ja schon in den, in den kann sein dass ich mich da falsch erinnere aber das hat man ja mehr oder weniger schon in den, den letzten Staffeln <lacht> nicht geklärt aber schon schon gesagt okay wir, wir müssen irgendwie die Verbündete, Verbündeten der der Iron, äh, Islands dann auch noch irgendwie hin, mit hinzunehmen und du gehörst dazu und letztendlich können wir da jetzt uns jetzt nicht auf alte Geschichten dann wieder konzentrieren also ich glaube das hatte man doch schon damals gelöst bevor er dann als feiger Mensch über über Bord <lacht> wieder gesprungen ist und äh, als vor seinem Geflohen ist, oder? Ich, weil da jetzt. Also, Sansa und
1: John hatten ihm definitiv schon vergeben. Ja, ich meine, da war glaube ich auch jetzt nicht die Zeit, dann noch eine große Sache draus zu machen. Ich fand die Szene ganz hübsch, so dass er halt auch kommt, um Winterfeld zu verteidigen, nachdem er
0: es ja mehr oder weniger einmal zerstört hat.
2: Mal so rum, mal so rum, ja, ja.
0: <lacht> ist doch mal auf der anderen Seite. <lacht> Wir haben jetzt äh, das schon mal ein paar Mal erwähnt, ähm, aber für mich die zentrale Szene war wirklich die die um das Feuer herum. Gibt es da noch Gesprächsbedarf dazu?
2: Die Uniting-Szene an sich hatten wir jetzt noch nicht so richtig besprochen, nur so ganz kurz. Dass es überhaupt möglich ist, dass ein Ritter einen anderen zum Ritter schlagen kann, war mir bisher nicht bewusst. Ich fand die Geste aber wahnsinnig schön.
0: Naja, zumindest, zumindest ist es ja in, in Westeros so. Also ich glaube, das ist nicht es gibt viele verschiedene Modelle der Feudalherrschaft, aber so ein Ritterschlag geht ja meistens einher mit äh, der Verleihung eines Titels und auch eines Landes. Und äh, ein Land kann nur derjenige verleihen, der es auch besitzt und das ist dann meistens eben der König. Aber es ist das gute Recht, dass es in Westeros anders ist. Ich
1: glaube, dass sie das so ein bisschen hingebogen haben, aber das ändert an der, Ta also, das ändert an der Tatsache
0: nichts, dass es einfach eine schöne Szene ist. Ich fand es auch witzig, dass man, dass Brienne so am Anfang so ein bisschen so... Nee, also ich weiß, dass das in Westeros so etabliert ist, dass, dass man äh, keinen König braucht, um einen Ritter zu schlagen. Eine zentrale Szene in dieser Episode war für mich, ich glaube aber auch für euch, äh, eben der Ritterschlag von äh, Brienne. Und ich fand das alles sehr schön inszeniert, sehr schön hergeleitet, auch aus der Szene raus. Ähm, und natürlich ein, ein unheimlich emotionaler Moment für Brienne, für Jamie, vielleicht auch ein bisschen für Tormund.
2: Ja, ich glaube, ja, ja der stand das. ja da hinten und hat immer viel geklatscht und fand das alles ganz herzlich. Das, äh, sozusagen in Vertretung für das Publikum, das da neben gesessen hat so, und sich gedacht hat, na endlich wird hier mal ein bisschen die Ehre. Ehre wem Ehre gebührt sozusagen. Da fällt mir jetzt kein Verb dazu ein. Ich finde es auch sehr konsequent und schön, dass das Brienne äh, nach dieser Szene äh, konsequent mit Sir Brienne angesprochen wird, weil es ja keinen Lady-Titel gibt. Also, ne, da kann man sich dann eben auch anpassen. Fand ich sehr schön. Also die ganze Szene und fand ich sehr. Weil laut
1: Johannes stirbt es ja eh bald entsprechend. Sich, es ist nicht so, als das das würde Problem ich das sagen, wollen,
3: aber.
2: <lacht> Tja, naja, da kann ich mich nur wiederholen. Wenn, naja. dann stirbt sie hoffentlich in einem sehr heroischen, äh, nach einer sehr heroischen Tat, die äh, das ganze Geschehen nochmal umdreht und zum Guten wendet. Alles also also andere möchte ich den, nicht akzeptieren. Den toten Drachen. Zum Beispiel. Schlägt dem Drachen den Kopf <lacht> ab oder so. Oder dem Night King. Vielleicht stirbt sie auch nicht. Vielleicht stirbt sie auch nicht, das wäre um, noch besser.
0: Ich meine, ich fand's. Witzig, dass alle sagen, wir werden eh alle sterben. Und für mich spielen die Autoren da so ein bisschen mit der mit der Erwartung an Game of Thrones, die meiner Meinung nach gar nicht so so richtig ist, diese Erwartung. Aber das können wir vielleicht ganz am Ende äh, unseres äh, des gesamten Podcasts, also nach Folge 6, nochmal kurz eruieren, wie, wie richtig das ist, dass da ganz viele Leute sterben, ganz viele Charaktere. Ich fände es ich eigentlich fast schon super, wenn einfach nächste Folge... Niemand stirbt. Naja, also rein Zwangs... Oder, oder genau Kontra. Und sie, und sie dann am, am Ende treffen sie alle zusammen so, hm, ja. okay, sind wir alle noch was? im Leben, hätten wir nicht ja, gewusst. Also so alle tasten ja. sich nochmal so ab, irgendwie.
1: keiner verletzt. Ja. Hm, komisch. Ist der Night King jetzt wirklich auf den Plan reingefallen
2: Nochmal zu dieser nighting szene das fand ich, fand ich sehr schön. Da merkst du dann auch, wie die Leute so drauf sind. Tyrion die ganze Zeit, komm, setz dich, gieß dir was ein, ist egal, ne? ein paar Stunden haben wir noch und das kann man ja auch nutzen. Brienne dagegen, noch vor bevor sie zum Ritter Geschlagen wird, total Pflichtbewusst, na gut, vielleicht ein halbes Glas, <lacht> um sich zu den Leuten dazu zu setzen. Weil die dann schon wirklich strategisch weiterdenken, ja, willst du mit einem Kopf, äh, willst, willst du mit einem dicken Kopf hier kämpfen? Das wird ja nichts, ne? Also, dass, dass die dann tatsächlich sich dann so verpflichtet fühlen, ihren, ihren Pflichten nachzukommen, auch wenn es wahrscheinlich dann tatsächlich um Leben und Tod geht. Also, das fand ich irgendwie auch sehr schön, sehr schön geschrieben.
0: Ich fand es auch schön, erstmal, ich fand es schön, Podrick wieder zu sehen und zu sehen, dass. Podrick nicht nur kämpfen, sondern mittlerweile auch Ja, Podrick ist irgendwie kann. so
3: der geheime MVP der gesamten Serie, eigentlich total unschein ja. unscheinbar, so ein bisschen, ja. unscheinbar, aber äh, in der ich glaube ersten oder zweiten Staffel wurde er irgendwie als äh, super äh, Lover in, äh, etabliert, der mhm. äh, dem die äh, Prostituierten kein Geld abnehmen wollen, weil er so gut im Bett war und dann später jetzt mittlerweile Kämpfer und großartiger Sänger. Also vielleicht wird er halt der, derjenige sein, der letztendlich
0: auf Kommt er auf den sitzt. Ton.
3: Ja. <lacht>
2: Aber der scheint zumindest ein paar Also da fände
0: ich es tatsächlich schade, wenn wenn er wenn er nächste Folge stirbt. Aber auch da hat man wieder gesehen, er hatte ja auch mit mit äh, Tyrion Zeit verbracht und wie die beiden sich dann zunicken und sagen, ja komm, trinkst ein bisschen mehr, war. Genau. zwinker, zwinker. Nee, fand ich, fand ich schön. Also einfach alles wirklich, wirklich schön inszeniert ähm, und auch der Ritterschlag dann als als heroischer Moment. Auch so ein bisschen als Anerkennung von Jamie an, ähm, hat er ja vorher schon angedeutet, indem er gesagt hat, ich möchte unter euch dienen, Brienne. Äh, aber dann nochmal als als Anerkennung eben von Jamie gegenüber Brian Brienne. Also wirklich eine schöne, schöne, auch zentrale und ja,
2: wir dann auch gleich drei wichtige Positionen haben, in denen Frauen sind, nämlich Sansa, Daenerys, sowieso und ähm, dann Brienne, die dann ja anscheinend das das, das Kommando führt, was ich äh, nur unterstützen kann. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, über, nur ja, über ein eine Kommando Flanke. Über die linke Flanke. Na, immerhin. Ja. Nicht über das komplette Kommando. Immerhin. Und Sansa, Sansa hat ja in dem Kampf, glaube ich, auch nicht viel zu tun.
2: Nein, die sitzt irgendwo nee. und guckt strategisch auf ihre Karte. Achso, ist das jetzt eigentlich die letzte Szene gewesen, wo sie auf ihre äh, auf ihre Strategiekarten äh, geguckt haben und äh, ihre Steinchen ja leider nicht rumgeschoben haben? Ich, ich mag immer solche Szenen, in diesen auch in so Kriegsfilmen, wo dann, wo dann die Generäle ihre kleinen Modellschiffchen irgendwie immer so übers Meer... Da stand,
0: ich frage mich ja immer, wer schnitzt die? Und wer, wer bereitet Wer stellt wer das dann vorher diese, hin? Diese so eine Viertelstunde
2: dann. vorher, macht noch, kommt ja. noch einen Kaffee, stellt das alles schon mal bereit. Das frage ich mich auch oft.
0: Hallo, ich bin Günther, ich schnitze hier die strategischen Karten. <lacht>
2: Na, die war ja, glaube ich, gezeichnet. Aber diese kleinen, diese kleinen Spielsteinchen, die waren dann ja richtig drauf. Ähm, ja, ja, also ja. sie haben dann ja tatsächlich dann doch nur gequatscht und leider nichts rumgeschoben. Das fand ich ein bisschen schade. War das jetzt die letzte Szene, die wir in der Art gesehen haben? Möglicherweise ja, ne?
0: Naja, es kommt drauf an, was von der Armee noch übrig bleibt und ob man dann noch Richtung Königsmund zieht oder, also King's Landing, sorry, Richtung King's Landing zieht. Ich könnte mir vorstellen, dass die äh, Schlacht auch überhaupt nicht gewonnen wird. Also, und
3: dass der Plan dieser, äh, ja, sehr, sehr schnell zusammengeschoben Plan äh, nicht funktioniert und dass man sich auf die Iron Islands irgendwie zurückzieht. So äh, was ist auch... denn
2: jetzt genau der Plan? Also was hat denn jetzt Bran mit dem Night King vor? Der kann ja jetzt also der kann ja jetzt auch kein Schwert führen. Was, was macht der dann? Will er den per Gedankenkraft bezwingen oder was?
1: Nein, der Plan ist quasi, den, den Night King zu Bran zu locken, um ihn zu töten, in der Hoffnung, dass sobald der Night King tot ist, seine Armee auseinanderfällt. Ja, aber wie tötet Bran denn den Night King? Nein, nein, nicht. Also Bran ist... Achso, da also ist nur da die... sind Ziege. schon noch mehr Leute da als nur Bran und äh, Theon. Bran ist die Ziege praktisch. Genau, okay. genau, also sobald der quasi da auch auftaucht, sollen dann vom Ich nehme an, John und Daenerys mit ihren Drachen
3: ordentlich Betrieb machen. Vermutlich wird es den Baum auch erwischen. <lacht> Oder zumindest mit dem, mit dem Schwert irgendwie, dass da irgendwas mit passiert. Dem Special glaub, Schwert. Der Drache ist dann so die letzte Atombombe, die dann gezündet wird, wenn gar nichts mehr funktioniert. Also ich glaube, dann mit Drachenfeuer erwischt, glaube ich, alle, die da irgendwie rumhängen in diesem, äh, was ist es? Park oder? Äh, so eine Lichtung. Götterhain. Götterhain. Das heißt, okay,
2: das heißt, ja. so, ein, so ein 14 Meter Drache versteckt sich hinter so einem Bäumchen neben einem Hain und versucht die,
3: unauffällig die sich zu verhalten. Sagt, ich weiß
0: halt nicht, wie die kommunizieren mit den Drachen. <lacht> und die nicht eine natürliche Tarnung? Und wahrscheinlich wird der Night King, ich fand das ja bezeichnend, dass als die White Walker-Armee quasi sich aufgestellt hat, ganz am Ende, dass der Night King nicht zu sehen war. Also ich denke, der wird auf einem Drachen reiten äh, und dann da landen und dann haben wir schön zwei Schlachtfelder oder drei, zwischen denen wir hin und her scha äh, schalten können, schneiden können. Nämlich die eigentliche Schlacht, die all die armen Würste austragen müssen und dann eben der, der etwas persönlichere Kampf zwischen der Heldenparty um Jon Snow und der Gegnerparty um den Night King. Ich denke, das so ein bisschen in Rollenspiel begriffen. <lacht> so. Heldenparty?
3: Worauf ich hinaus will, ich könnte mir vorstellen, dass der Plan eigentlich irgendwie überhaupt nicht funktioniert und die sich auf diese Iron Islands dann zurückziehen müssen, wie weil sonst hätten sie das, glaube ich, gar nicht irgendwie so ins Spiel gebracht. irgendwie das, das Also ich glaube schon, Ich glaube schon, dass die Night
1: King-Story mehr oder weniger beendet wird, einfach weil es auf diesen Konflikt mit Cersei am Ende
3: rauslaufen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese beiden Konflikte dann irgendwie miteinander vermengt werden, aber ich kann, wie gesagt, ich kann mich auch irren, also das...
1: Weil wenn, also wenn sie geschlagen werden, haben sie ja keine Armee mehr, das heißt, am Ende kämpft dann Cersei allein gegen den Night King, das ist irgendwie ein komischer komisches Ende für die Serie als Finale. Ja, ich,
3: äh, ich meine nicht geschl komplett geschlagen, aber dass die Leute, die noch übrig sind und wahrscheinlich werden das unsere irgendwie Hauptfiguren sein, dass die sich irgendwie doch noch irgendwie auf diesen Iron Islands dann sammeln müssen und dann überlegen müssen, wie sie strategisch weiter vorgehen oder weil wir haben ja dazwischen zwischen der letzten Folge und der diesen anstehenden Battle irgendwie immer noch zwei Episoden, also da ich meine, ja, also ich glaube, dass die zweite Schlacht in der fünften Folge passieren wird,
1: weil die wieder von demselben Regisseur inszeniert wurde, der die dritte Folge inszeniert, also der, der Miguel Sapochnik, der Battle of the Bastards Regisseur. Das heißt, du hast eigentlich nur eine Folge dazwischen. Das wäre ja dann so eigentlich der Aufgalopp für die nächste Schlacht, ja. meiner Meinung nach. Kann, kann
3: sein. Das ist nur so ein Gedanke, den ich hatte. Also, den ich vielleicht, was ich vielleicht noch für eine ganz interessante Richtung erachtet hätte. Also, naja, mal schauen.
1: Also, ich könnte es mir vorstellen, wenn nicht nur noch vier Folgen wären. So, dass ist so ein bisschen, da scheint mir die Zeit für dann noch mal auf die Iron Islands und da nochmal sammeln und da das scheint mir
0: zu viel zu kurz. Das Spannende ist, glaube ich, wirklich, dass viel viel offen ist. Nicht nur wer überlebt, äh, sondern auch wie es tatsächlich weitergeht. Ähm, es scheint darauf hinauszulaufen, natürlich, dass es zum Clash kommt zwischen zwischen einer Nordarmee, einer Nordkoalition und Cersei. Das wird halt spannend sein zu sehen. Ich glaube, wir alle freuen uns erstmal äh, auf nächste Woche. Ja, definitiv wenn wir erfahren, ob dieser Plan äh, aufgeht oder nicht. Klammer auf. Wahrscheinlich nicht. Klammer zu. Oder doch irgendwie, aber wahrscheinlich nicht, wie sie es wollten.
2: Äh, ganz kurz noch am Rande, da können wir natürlich nur spekulieren, aber das hat ja Nele noch eingeworfen. Wie schlau ist es genau, ähm, Frauen und Kinder in eine Krypta zu sperren, in der ja höchstwahrscheinlich auch die Toten dann irgendwie liegen, wenn wir doch davon ausgehen müssen, dass die Toten wiederkehren und sich gegen die Lebenden wenden?
0: Ja, vielleicht haben wir dann. Möglicherweise
2: ist das noch ein Schlachtfeld, genau.
3: Alle Frauen und Kinder ja. weg. So, dass Edward Stark, Stark irgendwie doch noch irgendwie seine, seine Rückkehr feiern kann, nur halt <lacht> In der Weise, Ohne Kopf. Wie, ja,
2: genau. Ah, ah, dann ist es wie bei. Wie bei Star Trek, dass dann auch niemand wirklich tot ist sondern alle irgendwie wiederkommen. Jaja. Sleepy Hollow-Style. Also da bin ich jetzt
0: nicht
3: drauf gekommen. Halt.
0: Ja, werden wir mal schauen. Tatsächlich ist es, ist es vielleicht nicht so intelligent, aber wer weiß, ob die Toten, die da bestattet sind, auch tatsächlich wieder belebt werden können. Magie ist ja etwas seltsam. Vielleicht sind die schon zu lange tot oder nicht tot genug oder werden von irgendeiner göttlichen Magie beschützt, man weiß es. Nicht.
2: Was ja wieder Richtung, wie heißt noch nochmal, die rothaarige, Richtung die rothaarige weiß, die ja anscheinend irgendeine Art von wiederbeschwörungs Melisandre. Dingsbums hat. Und wir haben ja noch diesen Glaub Typen, ich. der schon, was, 19 Mal gestorben ist und immer wieder erweckt worden ist. Vielleicht hat der ja da noch irgendwie einen Zumindest ein bisschen eine Ahnung, eine Idee davon, was man da machen kann, oder? Äh,
3: wissen wir eigentlich, wo, wo Melisandre sich gerade genau aufhält? Weil ich habe da jetzt gerade überhaupt keinen Plan, wo sie letztendlich
0: verordnet ist, äh, verortet ist. Hatten wir, hatten wir schon in der letzten Episode, weiß kein <lacht> Schwein. <lacht> sie ist okay.
2: irgendwohin losgeritten mhm. und seitdem nicht mehr
0: gesehen. Ich glaube, es hieß, sie war auf dem Weg nach Königsmund, äh, King's Landing. Für jemandem, der die englischen Begriffe benutzen will, nutzt er sehr ich, viel äh, die sorry, deutschen Begriffe. Ja.
3: Wir vermischen das so ein bisschen,
0: ja. Königslanding. Äh?
2: Äh, <lacht> Königslanding, genau. Kingsmund.
0: Aber dann, ähm, ja, danke für das Gespräch, sage ich mal. Wir, wir freuen uns, wie gesagt, alle auf nächste Woche. Äh, nicht nur auf die Folge, sondern auch auf äh, unseren Podcast. Wer dabei ist, äh, wahrscheinlich ich, Hannes und Anne, Stefan, schau einfach, wie dir die Folge gefällt, ob du was dazu zu sagen hast oder Nele nicht. ist
2: noch beschäftigt bei der nächsten Folge, ne?
3: Nele das ist auch, nächste Woche noch ja, beschäftigt. Dann, genau. uh, guck ich mal, dass ich, uh, also jetzt nicht, weil Nele nicht da ist, sondern weil dann ein Platz frei ist halt. Ich finde nur, zu fünft ist es halt, glaube ich, so ein bisschen zu viel. Ich glaube, dann quatschen wir uns zu viel gegenseitig. Einer. Das
0: wäre sehr unübersichtlich, ja. Wenn ein Platz frei ist, dann bin ich immer wieder gerne dabei. Sehr schön. Dann, ja, danke auch
2: an euch an das Gespräch. Danke, danke für diese an Folge, Dank an alle. die Macher. Ja,
0: danke an euch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. So ist gut jetzt. Wir sind <lacht> alle viel freundlich. Und, Wir haben auch diese, ähm, diese
2: Abschiedsstimmung.
0: Ja ja, es war ein Game of Goodbyes. Richtig. Um das noch <lacht> zu dürfen. Danke an Jens Dewald für die Melodie, für die Eröffnungsmusik und Schlussmusik. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Äh, es war informativ für euch. Ihr habt vielleicht ein paar Anregungen bekommen, wenn ihr uns Anregungen geben wollt, kommentiert gerne, schreibt uns auf Twitter oder Facebook. Und ja, ich verabschiede mich. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.